0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается послание апостола Павла к Ефесиным. Глава 5, стихи с 25 по 33. Давайте послушаем.
0: Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, «Любящий свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика». Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас... Да любит свою жену, как самого себя. А жена да, боится своего мужа. жена да боится своего мужа.
1: Нередко среди людей, которые считают себя христианами, бытует мнение, что наиболее совершенный путь к Богу – это путь монашества. Что Христос ставил путь воздержания от брака намного выше семейной жизни. Нередко... Эти взгляды доходят до крайности. Так, например, в древней церкви появилось течение, которое ставило аскетизм и воздержание во главу угла духовной жизни. Брачных отношений эти люди гнушались как скверны, а на женатых мирян и священников смотрели свысока. Особенно отличился в этом суровый аскет и епископ города Севастия по имени Евстафий. Один из церковных историков пишет, что он делал многое вопреки церковным правилам. Например, не допускал вступать в брак и учил воздерживаться от разных родов пищи. А потому многим, состоящим в браке, запрещал жить вместе. Церковь осудила подобные настроения на ряде своих соборов. Так, например, много внимания этому вопросу уделяет собор 340 года, который прошел в городе Гангры, так называемый Гангрский собор. Его высказывания очень конкретны. Если кто порицает брак и гнушается верную и благочестивую женой, вступающей в отношения со своим мужем, или ее порицает, как не могущую войти в Царствие Божие, тот да будет под клятвой. Или вот еще одно правило. Если кто-то из хранящих девственность ради Господа будет превозноситься над женатыми, да будет под клятвой. Все эти решения основаны исключительно на Священном Писании. Так, например, первое чудо, которое совершил Христос, это было чудо в Кане Галилейской, где он на свадьбе превратил воду в вино. Сами апостолы были женаты. Так, хотя Писание ничего конкретного не говорит об их женах, Известно, что у апостола Петра была теща, значит, была и супруга. Более того, апостолы не оставили своих спутниц и после того, как пошли с проповедью Евангелия по всему миру. Яркие свидетельства этого находим у апостола Павла, который пишет о себе и о своем соратнике Варнаве. Разве не имеем мы власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа, то есть апостол Петр? Вот и сегодня. Вопреки до сих пор существующим, среди некоторых мнениям, апостол Павел говорит, что брачные отношения, освященные Богом, это самый наивысший род отношений между людьми. По своей святости они сопоставимы только с союзом, существующим между Христом и Церковью, а потому будем беречь каждой свою вторую половинку, заботиться о ней и ценить ее. Ведь, как для монаха, именно хранение девства и безбрачия является залогом его вступления в Царство Небесное. Так дорогу туда, женатому человеку, открывает наполненная подлинной любовью брачная жизнь. АПОСТОЛЬСКИЕ
0: ЧТЕНИЯ